0: Vamos orar mais uma vez, Senhor Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, diante da Tua Palavra, Senhor, louvamos a Ti, a tudo que tem nos dado e rogamos que Tu esteja iluminando nossos olhos, mentes e corações, para que estejamos atentos, Senhor, a Tua Palavra, compreender a Tua Santa Vontade e aplicá-la, Senhor, em nossas vidas. Ajude-nos, Senhor, a estarmos sempre nos guiando. Pelos Teus desígnios, através da Tua palavra, é a oração que fazemos em Cristo Jesus. Amém. A palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso 13 a 21, assim nos fala. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Ao saberem disso, as multidões vieram das cidades, seguindo-o por terra. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram, Este lugar é deserto e já é tarde. Mande as multidões embora, para que indo pelas aldeias comprem para si o que comer Jesus porém lhes disse não precisam ir embora deem vocês mesmos de comer a eles mas eles responderam não temos aqui senão cinco pães e dois peixes então Jesus disse tragam esses pães e peixes aqui para mim e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva pegando os cinco pães e os dois peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos e estes deram às multidões. Todos comeram e se fartaram e ainda recolheram doze cestos cheios dos pedaços que sobraram. E os que comeram era cerca de cinco mil homens, além de mulheres e crianças. Palavra de Deus, os nossos... Corações amados, você está disposto a partilhar a sua vida? Nós estamos dispostos a cada dia a dividir? Digo isso porque nós temos uma certa dificuldade em dar, em doar. Eu, particularmente, eu tenho a dificuldade muito grande de dar livros. assim, Os meus livros, né? Eu posso comprar um livro e dar. Mas os meus livros, eu tenho um ciúme muito grande deles. Às vezes, vejo algumas atividades de doações de livros e eu tenho uma dificuldade muito grande. Eu compro e dou, mas os meus livros são como é, filhos para mim. Mas, de forma geral, quando nós ouvirmos a ideia de doar, de partilhar, de dividir, parece algo estranho. Mas por que que eu tenho que dar, que dividir aquilo que eu tenho, que eu trabalhei tanto tempo para ter, para adquirir, para possuir? A palavra de Deus em Atos, capítulo 20, verso 35, diz que mais bem-aventurado é dar do que receber. O autor Lucas relata, em tudo tenho mostrado a vocês que trabalhando assim é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus, mais bem-aventurado é dar do que receber. Há um propósito para tudo aquilo que nós adquirimos e para tudo aquilo que nós temos que é de compreendermos a dimensão do aspecto da mordomia, de estarmos servindo plenamente ao nosso Senhor Jesus. O texto que nós lemos é importante que nós venhamos a observar todo o aspecto do contexto. Quando lemos logo no início Jesus ouvindo isto, o que que ele ouviu? O que que Jesus tinha acabado de ouvir? Qual era a notícia que tinham dado a ele? Que João Batista havia morrido. E anteriormente, Jesus havia sido rejeitado em Nazaré. Anteriormente, Jesus havia falado acerca do reino de Deus através de inúmeras parábolas e assim ele estava né, no seu serviço de anunciar o reino de Deus mas ainda com algumas restrições da parte dos judeus este milagre que aqui Mateus relata é o único milagre que nós vamos encontrar nos quatro evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João fazem a narrativa deste milagre que aqui em Mateus nós temos como a primeira multiplicação dos pães e peixes. E Jesus, então, mesmo diante de sua tristeza, porque ele se retira exatamente porque ele ouve a notícia da morte de João Batista, triste, ele se isola, se retira para certamente se conduer diante desta perda dessa tristeza mesmo ele sendo filho de Deus e entendendo toda, todo o propósito de Deus ele vive entre nós naquele momento como um ser humano passível às tristezas, às alegrias, Mas ainda assim, diante daquela multidão que agora não tem mais João Batista, uma multidão que não tem mais aquela que talvez fosse a referência do seu momento, vem Jesus, um líder, um profeta, alguém que possa conduzir, confortar, trazer refrigério as suas vidas e o nosso Senhor Jesus Cristo compadece isto é, tem compaixão daquela multidão e no primeiro momento então atende aquelas multidões aquelas famílias, aquelas pessoas que ali estavam diante de suas enfermidades diante de suas dificuldades diante daquilo que haviam trazido a Jesus Mas mais uma vez, o povo que aqui está com Cristo está diante de um lugar que não há nada, é um deserto. Um lugar de referência para nós entendermos a ausência de tudo quanto nós possamos querer ou precisar. Jesus então espera que seus discípulos, da mesma forma com que ele se compadeceu, tenham compaixão daqueles que ali estão. Jesus pede para que eles possam ter esta compaixão diante da ausência de comida. Pede para que eles deem o que têm. Mas certamente os discípulos não tinham muito. Não vamos imaginar aqui que os discípulos, porque estavam ali com Jesus e porque... Estavam ali sempre com multidões em sua volta, carregavam mochilas de fast food né, ou mochilas de motoboy né, carregados de comida. Né. Ninguém fazia isso. O pão, o peixe eram os alimentos mais práticos e fáceis que estavam ali, né, próximos a todos. Mas quando nós ouvimos sempre também falar de pão e peixe, nós sempre pensamos... né. Talvez o Charles pense lá no peixe que ele pesca, né? Algo grande, farto, né? É, a gente pense como esta, este pão que está aqui à mesa, esta broa. Mas o pão da época é um pão sem fermenta, um pão seco. É, é um pão muito diferente do pão que tradicionalmente nós comemos. E talvez muito provavelmente o peixe também era um peixe seco. Eu não sei aqui quanto já viram peixe seco né? e eu não estou falando do bacalhau né? que é um tipo de peixe né? que através da sua salga né? do sal ele resseca né? existem outras formas de você manter, preservar o peixe né? e comer peixe seco é algo muito ruim não sei se alguém aqui já provou se já foi numa dessas casas, chamadas casas do Nordeste, que é muito comum você encontrar, né, inclusive os peixes lá, né, pendurados, né, parece uma coisa estranha, né? às vezes até pavorosa, enfim. Mas é uma forma, né? é óbvio que você tem que preparar aquilo para ser comido, mas diante do deserto, o que é que se tem? Né? Eu digo essas coisas para que nós também tenhamos a a noção de como aquele povo apreciava as coisas simples daquilo que tinham e quanto nós hoje temos de fartura. Quanto nós temos de fartura. Nós não precisamos comer pão sem fermento, nem peixe seco. E nós precisamos, então, diante de toda essa realidade, aprendermos dentro desta multiplicação, pois é sempre exaltado a multiplicação, mas esquecemos que esta multiplicação foi para dividir, esta multiplicação não foi para ter abundância mas foi para repartir na multiplicação dos pães e peixes Jesus nos ensina a dividir os discípulos dizem não temos muito mas do pouco que tem Cristo entende que é possível alimentarmos todos com o gesto com a ação de irmos ao encontro de todos aqueles que carecem, que necessitam de nossa ajuda. Aprendemos, então, com este texto, de forma tão simples e singela, a aprender a dividir. E, para aprendermos a dividir, precisamos, primeiro, compadecer com o nosso próximo. Compreender, tentar Agir de forma compreensiva, de forma compassiva, com muita compaixão, as limitações, as dificuldades que o nosso próximo tem, seja ele quem for, sem fazer juízo de valor, sem fazer nenhum julgamento. Há pessoas necessitadas de todas as formas e de todos os meios, amados. É óbvio que nós vamos encontrar algumas situações no nosso dia a dia que são estranhas e que não são verdadeiras necessidades. Eu lembro um tempo atrás, participando de um concurso da FAETEC, eu fui do corpo de fiscais né, e... Um amigo meu era o coordenador e aí ele comentava que chegou uma inscrição e aí a cada inscrição eles tinham que verificar se havia aluno com algum tipo de necessidade para poder dar o aporte à escola né, dentro da estrutura. E aí ele recebe né, uma ficha de inscrição e lá está dizendo que o aluno tinha uma dificuldade. né? Tinha lá as opções, né? você tem dificuldade, tem alguma deficiência, marcava sim ou não e descrevia, tinha as opções né de, de deficiência, outros, né para caso nenhuma das opções é, fosse a, aquela descrita pelo aluno, e aí é, esse aluno marcou que tinha deficiência e a deficiência era motora. E aí entrar em contato com a família para saber qual é a deficiência motora, se é um aluno que é cadeirante, né, não pode andar, ou se é um aluno que é, usa muleta, enfim. Qual era o tipo de deficiência motora? E aí, ao ligar, eles descobriram que a deficiência motora é porque a família não tinha carro. Essa era a deficiência motora. É, não ter carro, eu até entendo que é uma limitação. Você não tem carro, é uma limitação, né? Te limita, né? O carro facilita muita coisa em nossos dias, e há talvez até aqueles que pensem que ninguém deveria não ter carro, né? Mas você já imaginou um país como o nosso, de mais de 200 milhões de habitantes, nós tivéssemos 200 milhões de carros, né? Se num dia comum né? a gente já se estressa com tanto carro e trânsito, e engarrafamento, com 200 milhões. De carro seria um um caos, né? Então, algumas limitações não são tão limitações assim e muito menos deficiências. Mas isso não significa que nós não devemos nos compadecer, ter compaixão, buscar entender, compreender e dentro do possível explicar, mostrar, porque algumas pessoas têm talvez limitações talvez não como essa desse garoto, mas acham que tem limitações, vislumbram limitações que às vezes não têm ou porque não queremos aceitar alguns problemas que nós vamos carregar e que nós não podemos simplesmente achar que eles vão sumir de nossas vidas. Veja que Jesus quando se compadece de, de seu próximo e quando ele nos convida a amar o nosso próximo, ele não convida a você escolher quem é esse próximo, ele não pede para que você faça juízo de valor, mas simplesmente haja, haja. Dentro das suas posses, dentro das suas necessidades, nós aqui não estamos querendo dizer que você tem que fazer algo além do que você possa fazer, né? se compadecer além daquilo que é real para cada um de nós. Mas nós só aprenderemos a dividir, nós só aprenderemos a doar, se verdadeiramente nos compadecermos do nosso próximo. Também, para aprendermos a dividir, precisamos compreender essas necessidades. As necessidades do nosso próximo. Eu sei das minhas necessidades. Certamente, cada um dos irmãos que estão conosco hoje sabe das suas necessidades. A necessidade daqueles que estavam em torno de Jesus eram doenças, enfermidades e a fome. A fome que, naquele momento por eles estarem ali naquele contexto, naquela condição, de estarem longe das aldeias, por terem buscado Jesus. Nós precisamos compreender as necessidades. Nós temos algumas necessidades em nossa igreja de ajuda com relação a alimentos. Nós temos hoje algumas famílias que carecem, que necessitam, que precisam que nós, no próximo domingo, venhamos a lembrar de trazer estes alimentos. Mas também precisamos entender que há outras famílias que carecem e que nós não temos atendido porque nós não temos tido todas as condições para que assim possamos atender. Já falei isso aqui e repito, amados, eu, eu não sei o que é passar fome, eu não conheço esta realidade, Deus sempre é, abençoou muito a minha família, mas isso não significa que eu sempre comi carne, né? e tenho a grata satisfação de adorar arroz com ovo, né? que É uma coisa tão simples e tão deliciosa. né? gosto de fazer coisas mais, digamos assim, extravagantes, né? mais refinadas, digamos assim, mas eu gosto simples. Se eu ficar uma semana inteira sem comer arroz com feijão, eu passo mal, irmãos. Eu não sei quantos aqui são assim, mas eu, eu passo mal. Eu preciso comer arroz e feijão. Aquele feijão temperadinho, coisa bem simples, sal, alho louro né? eu ganhei essa semana uns ramos de louro fresco fiquei feliz né? há muito tempo eu não via louro fresco né? Se a gente só compra aquele louro desidratado né? ou louro em pó né? minha sogra fez uma, uma viagem recentemente achou um pé de louro aí arrancou lá uns galhos e trouxe coisas simples Mas nós precisamos ter essa ideia da necessidade do outro, de tentar ajudar o outro em suas necessidades. Nós temos alguns irmãos que têm algumas necessidades que vão para além do arroz e do feijão. Nós precisamos, então, compreender essas dificuldades e buscarmos dentro das nossas posses, dentro das nossas limitações, porque nós não somos uma igreja rica e não há nenhum rico, milionário dentro de nossa igreja, mas dentro de nossas condições, nós temos condições sim de ajudarmos a tantos outros irmãos nós em breve nós estaremos ajudando ali o nosso irmão Everaldo tentarmos melhorar um pouco mais a sua condição a sua é, é, condição ali do seu lar é, o reverendo Murilo lá nos Estados Unidos hoje está terminando uma campanha que ele iniciou lá para que nós possamos aqui também fazermos esta campanha e, e auxiliar ao longo dessas enchentes que tivemos no início do ano, alguns irmãos nos procuraram, outros não quiseram falar, por exemplo, das suas dificuldades, das suas necessidades. Outros simplesmente não falaram, mas nós precisamos conhecer estas Necessidades, de irmãos que perderam o pouco que tinham, o pouco que tinham, para que assim possamos ser uma igreja que ajude, que sirva, que possa fazer assim como Jesus ali diante do deserto, compadecendo delas e atendendo às suas necessidades. Precisamos assim também ser uma igreja que atenda às necessidades. Primeiro, e sempre disse isso e não me negarei, né, e não tenho dificuldade de dizer, aos de casa. Sim, irmãos, aos de casa. Eu falava com o reverendo Adelino nesta semana, no nosso estudo de quinta-feira, nós podemos fazer inúmeras atividades sociais, e aí eu descrevia, por exemplo, algumas atividades que algumas igrejas fazem de levar sopa a desabrigados, a moradores de rua não vejo problema de nós fazermos isso mas enquanto houver pessoas dentro da igreja que passam fome eu acho hipocrisia eu ir lá fora dar de comer a quem está lá fora enquanto eu tenho pessoas dentro da igreja que passam fome graças a Deus nós não temos membros que passam fome mas nós temos alguma dificuldade com a nossa campanha do quilo. Então, por que que eu vou fazer algo lá fora se eu ainda preciso melhorar, estruturar aquilo que eu preciso cuidar, que são dos membros, sim, que são dessa nossa família aqui na igreja, para que depois possamos alçar outros passos, outros voos além, porque esse também é um pedido que Deus em Cristo Jesus tem, para nós para aprendermos a dividir também precisamos entender que tudo que temos tem um propósito de servir ao nosso Deus mas o servir ao nosso Deus eu por exemplo eu não gosto de colocar versículos evangélicos no meu carro eu sei que alguns gostam alguns colocam não tenho nada contra Né? mas dentro de tudo aquilo que alguns colocam às vezes nos carros eu eu não sei se algum irmão aqui tem me perdoe né, se você tiver e eu venha falar disso né? tem aqueles que gostam de botar na traseira do carro foi Deus que me deu Né? eu não gosto disso porque ele leva algumas pessoas a pecarem como assim? você diz que foi Deus que me deu mas você não põe o carro na obra então tem um problema nisso Não é que o teu carro tem que estar à disposição da igreja. Não é isso, né? Eu eu conheço uma igreja que, num determinado momento, optou por não ter mais Kombi. A igreja comprou uma Kombi para poder ajudar membros idosos, cadeirantes, pessoas que tinham dificuldade de chegar na igreja, ajudar o coral da igreja a poder se deslocar, né? Só que havia alguns membros que... Provavelmente igual aquele garoto com dificuldade motora, pediam a Kombi para fazer compra. E achavam que o motorista da igreja tinha que ir junto, porque a Kombi da igreja ela está ao meu serviço. E não entende que nós não estamos a serviço da igreja, a serviço do pastor, do conselho, da junto diaconal. Nós estamos a serviço de Deus as nossas coisas estão a serviço de Deus não individualmente mas coletivamente e é neste sentido que nós precisamos entender que tudo que temos ela tem como propósito louvarmos, adorarmos e estarmos ao nosso próximo mas não como algo individual mas naquilo que possamos fazer coletivamente Precisamos desta capacidade de entender o nosso propósito. Os discípulos, certamente, quando ouviram Jesus dizer né, para aproximarem e darem, eles pensaram, mas a gente não tem nada não temos aqui senão cinco pães e dois peixes digo e repito, amados no pouco que temos, podemos compartilhar e no pouco que venhamos a compartilhar nós supriremos talvez não tudo hoje não tudo amanhã mas supriremos alcançaremos Eu ainda estou surpreso por tudo que nós conseguimos fazer, mesmo diante de toda esta pandemia. Me Me refiro às nossas reformas, porque nós não tivemos nenhum aumento substancial de nossos dízimos, de nossas ofertas mas nos mantivemos fiéis e fiéis no pouco Deus foi fiel no muito fiel naquilo que precisamos fazer Deus nos manteve fiéis para fazermos tudo que nós realizamos que nós fizemos e podemos fazer mais se nos entregarmos mais se estivermos mais aptos a dividir do que a multiplicar porque toda a multiplicação de Deus todo o crescimento que Deus nos dá nos dá para repartir nos dá para mostrarmos aos outros o quão é bom estarmos diante desta mesa compartilhando Aquilo que Deus nos compartilhou, o seu filho, aquilo que Deus dividiu, o seu filho, em amor de nós, para que possamos amar mais, servir mais, nos compadecermos mais do nosso próximo, para a honra e glória do nome do nosso Deus. Que assim possamos, amados, compreender e entender a vontade de Deus para cada dia de nossas vidas. Quero convidar nossos irmãos presbíteros para que estejam vindo aqui à frente.